0: Postmodern Zırvalar'dayız. Postmodern Zırvalar yanlış bilinen konuların ele alındığı bir podcast serisi. Bugünkü konumuz Estonya hakkındaki zırvalar. Konuğumuz Muharrem. Evet. Kendine de istersen Muharrem. Ben evet. çok, Öncelikle e
1: merhaba. Ben Muharrem. Estonya'da, Talin'de yaşıyorum şu an korona dolayısıyla. Ee, ben kimim? Ben Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunuyum. Şu an burada master yapıyorum. University of Tartu'da Innovation and Technology Management Master yapıyorum. 25 yaşındayım. Ee, bu kadar. <gülüyor>
0: <gülüyor> ha. Estonya ile alakalı bazı zırvalar var. Öncelikle ins bazı insanlar fakir olduğunu düşünüyor ama bunlar çok cahil olanlar. <gülüyor> ee, bazıları çok Slav kültürüne dahil olduğunu yani Rusya'nın bir uzantısı olduğunu falan düşünüyor. Eski Sovyet ülkesi olduğu için. Bir de daha Estonya'yla alakalı bir şeyi bildiğini zannedenler ya da gerçekten bilenler. Estonya'nın çok dijital bir ülke olduğunu düşünüyor. E-Vatandaşlık. E e aynen E-Vatandaşlık olduğunu söylüyorlar. Işte. Ha, Estonya'da şirketi kuruyoruz. Sonra hop Avrupa Birliği'ndeyiz falan
1: diyorlar. Bunları konuşacağız. Evet. Nereden başlayalım? Önce bence en çok merak edilen konu Ev vatandaşlıktır diye düşünüyorum ama sen olur. ne düşünüyorsun? Yani ben tabii ki bir... Bana şey bir LinkedIn var. üzerinden en çok gelen soru bu. Olur. <gülüyor> her, her hafta en az yani bir veya iki kişi bana Estonya'da nasıl şirket kurarım? İşte vergi nasıl kaçırırım? Türkiye-Estonya arasında vergi anlaşması nasıl? Abi açıkçası olur da bu podcast tutar insanlar dinlerse... Ben çok bir fikrim yok yani internetten sizin kadar yaptığınız <gülüyor> araştırmalar. Marime yazmayın yani. bunu. <gülüyor> Aynen bunun için bana <gülüyor> yazmayın bana ne sorabilirsiniz? Estonya'da nasıl master'a gidebilir? Estonya'da nasıl burs alınır? Estonya'nın devlet bursu yani need-based burs nasıl alınır? Bu bu tarz konularda her türlü bilgi verebilirim. Estonya'da nasıl survive edersiniz? Bu konularda bilgi verebilirim ama ev vatandaşlık, iresidency, e vergi kaçırma, Avrupa Birliği'nde işte ne bileyim en çok gelen sorulardan bazıları şunlar oluyor. İşte Amazon'da bir şeyler satmak istiyorum. Estonya üzerinden PayPal hesabı açıp dropshipping e, <gülüyor> drop veya işte Türkiye'ye vergi ödemeden nasıl işte vatandaş Bengin olabilirim. Olalım. Evet yani şu, şu bile var yani insanlar e, vatandaş değil direkt normal vatandaş olabileceklerini falan sanıyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani benim de bildiğin bu değil, kadarıyla Aynen, bu en büyük zırva. Daha büyük bence şu e vatandaş olduğunuzda size kesinlikle Estonya'ya vize bile vermiyorlar. Yani bir e resident olarak gelip Estonya'ya seyahat edemiyorsunuz. Yani aldınız. Banlanıyor musun? Yok öyle yok bir şey. Yok. Yani vize bu vize alman bir, bir vize geçerli yok yani evet. Yani Estonya'dan vize almak çok zor mu? Bence kesinlikle değil. Yani bir Avrupa Birliği ülkesine geziye gidecek olsam ben Estonya'dan vize almaya kalkarım. Çünkü süreçler kolay. Yani tamam dijital Hiç ülke. <gülüyor> Yani küçük ülke bir de insentivler, teşvikler var. O yüzden insanlar şöyle düşünüyor: yani Gelen ya para bırakır ya bir iş dolayısıyla geliyordur. Vize verelim gitsineni. Yani. Zaten çok fazla göçmen nüfusu olan bir ülke değil. Yani bir göçmenin gidip yapabileceği bir şey olan bir ülke de değil. Eğer <gülüyor> yani tutup da. Mesela Almanya'ya gittiğimde ben havaalanında kesinlikle bir Türk'le karşılaşırım abi. Temizlikçi Türk vardır yani. Ama bir Estonya'da bu tarz pozisyonlarda yani... Ruslar mı bir... var yoksa kimse yok mu? Ruslar mı var? Güzel soru. Açıkçası... <gülüyor> buna sonra şey yapabiliriz. <gülüyor> Aynen. Buna sonra değinelim. Benim kız arkadaşımdan dolayı yani bu low skills daha az yetenek isteyen işlerle ilgili bilgim birazcık var. Kimler nerede çalışıyor falan. Ev vatandaşlar geri dönersek arkadaşlar sağladığı en büyük avantaj benim de internetten okuduğum kadarıyla yani PayPal kullanabiliyorsunuz ve tabii ki bir Estonya'da şirket itibarı oluyor. Estonya özellikle son yıllarda kendini çok iyi reklamını yaptığını düşünüyorum. Yani altının boş olduğunu düşünüyorum. Ne kadar dijital bir toplum yarattıklarını söyleseler de Sonuçta teknoloji her yerde aynı teknoloji. Bence fark teknolojiyi kullanmakta. Yani teknolojiyi de herkes aynı seviyede kullanmıyor. Yani Türkiye'deki 50 yaşındaki teyze ile buradaki 50 yaşındaki teyze bence teknoloji kullanımı açısından birbirine yakındır.
0: Heh, ben de onu diyecektim. Sonuçta tamam teknolojik olarak altyapısı çok iyidir. Tüm süreçler dijitaldir. Ama sonuçta sen yolda gördüğün zaman birine a bak... Şuraya nasıl giderim dediğinde sana Google Maps'ten baksana demiyorsan demek ki yok çok abi, dijital değil, ya da <gülüyor> yani <gülüyor> yani her, her yerde böyle, Wi-Fi falan,
1: varmış. Neyse. Böyle bir şey yok. Bak bu Estonya'yla duydum <gülüyor> en büyük zırvalardan biridir. Hatta bu sene başında yani başıma gelen olayı anlatayım. İşte kız arkadaşım ve onun arkadaşlarıyla beraber bir sauna evine gidelim dedik. Hiçbir elektrik yok. Tamamen ormanın ortasında. kenarı bir. Tabii ben direk okey oldum. Zaten çok fazla yapacak şey alternatif falan için her türlü genelliğin teklifine evet diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Abi iyi hoş gittik. Yani internet çekmiyor. vardı Ki... <gülüyor> e,
0: ben de Estonya'ya gitmiştim 4 yıl önce. Ama Estonya'ya gittiğim zaman sauna görmüştüm. Sauna vardı biz de sauna'ya gittik. E, işte şey dediler sanki. Estonya'da hani çıplak giriliyor sauna. Ya. Yoksa bir, bir, bir Alman e, geleneği mi?
1: Bu bir fin geleneği abi. Ha fin tamam. Şöyle tabii. bununla ilgili de çok güzel hikayem vardır. <gülüyor> <gülüyor> abi, i̇lk kız arkadaşımın evine ilk taşındığımda ilk gün dedi ki ben eski iş arkadaşlarımla bir parti vereceğim ve saunayı yakacağız. Yani insanların evinde burada sauna var bu arada müstakil uh -huh. Yani birçoğu kullanmıyor ama kullanan da çok var yani. Sauna kültürü bu arada finlerden geliyor ve yani çıplak sauna da fin kültüründen geldiğini düşünüyorum ben. Tabii... Yani araştırmadım ama genel olarak gözlemlediğimi söyleyeyim. Neyse gittim kız arkadaşımın evine iyi hoş böyle işte herkes muhabbet etti içildi konuşuldu falan filan. Yani son sahona faslana geçtik. O sırada benim tabii annem aradı ben üst kata çıktım böyle bir 5 dakika kadar falan bir kaçırdım yani olayı. Sonra salona girdim abi bir baktım yani ben de bir gariplik var <gülüyor> ben ben de shortlar insanlar boş. Sonra dedim ben herhalde yani bir şey yanlış yaptım. Geri dışarı çıktım. Ondan sonra bir düşündüm şöyle vallahi ne yapsam hani şimdi bu şekilde girsem bir dert, girmesem bir dert. Yani hani bir de herkes bana baktı bir 15-20 kişi vardı yani içeride. Sonra dedim oğlum on... Yani Allah'ın Estonya'sa hani seni kimse burada bir daha görmeyecek, tanımayacak. O zaman bu arada değildim daha hani master konuları da yoktu. <gülüyor> Kafamdaki fikir şu yani buradaki insanların hiçbirini bir daha görmeyeceğim. <gülüyor> bu olay burada yaşanacak, bitecek yani. <gülüyor> bu şekilde sonradan öğrendim ki evet yani giren var özellikle nasıl diyeyim özel saunolara veya 18 yaş üstü saunolarsa sauna kültürü çok gelişmiş burada. Evlerin bir <gülüyor> var ve sauna sen... Yani merkezleri vardı. Bizdeki Aynen. bir havuz gibi düşün veya hamam gibi düşün. Bunları da mesela bir hamam gittiğini düşün. İşte içinde <gülüyor> Türk hamamı var bu arada. Yani bizdekine <gülüyor> çok benzemese de adını Türk hamamı koymuşlar. İşte Japon e, ne jacuzzi var. İşte Fin hamamı var. Ayrı bir de Eston hamamı var. Bu arada Fin hamamı ve Eston hamamı arasında çok bir fark göremedim ben. Evet. İkisi yani de bildiğin sauna. Öyle. <gülüyor> Biz de hani okulun yurdunda vardı. Biz okulun
0: yurdundaki saunasına girmiştik.
1: İnsanlar bu evet. arada biraz meraklı yani. Gençler özellikle çok meraklı. Ben yaşlılardan çok fazla görmedim açıkçası çıplak giren. Yani onlar daha çok sahilde işte üstsüz güneşlenen falan oluyor ama. Yani gençler arasında bu daha da bence popülerleşiyor. Böyle insanlar kendini daha marjinal hisseniyor diye düşünüyorum. Doğrudur. İnternet diyorduk. Wi-Fi hmm, her hayır. yerde. İnternet kullanılıyor. Yani internet mevzusu da bu internetleri gerçekten hızlı. Upload hızlı download hızlı. Bir yerde okudum ne derece doğrudur bilmiyorum. İnternette okumuştum. Yani 40 megabitle 3 yıl önce ortalama olarak... Dünyadaki en hızlı ülkeydi. Ama bu demek değil ki abi her yerde internet var. Yani ülkenin zaten %60'ı orman yani ve bu insanlar ormanda vakit geçirmeyi seviyor. Yani Birçok ormanın bölgesine gittiğinizde tabii ki de internet yok yani. Bu, bu arada bunu niye bu şekilde söylüyorum? Buraya gelen insanlar gezmeye geldiğinde bu tarz yerleri gezmeye gidiyorlar. Yani herkes tamam ortamına gitti işte bir gün. Neyim ne Tartu'ya gitti bir gün, Parno'ya gitti bir gün. Ondan sonra doğal gezileri yapıyorlar özellikle yaz mevsiminde. Özellikle tur rehberleri bana bunu söylemişti yani. Dedi ki her gelen şu beklenti yürüyor abi ormanın içindeyiz internete bağlanacağız. Çünkü böyle bir reklamları varmış. İşte adam elinde telefon orman ortasında işte kaybolmuş. Sonra Wi-Fi'ye bağlanıp ulaşıyor kendini kurtartıyor falan filan böyle bir şey. Belki olan vardır ben denk gelmemişimdir bilmiyorum. <gülüyor>
0: Peki abi iklim kültürü olarak nasıl? İklim olarak çok soğuk. Evet. Kışları. <gülüyor> abi, iklim... Hatta kışları
1: çok soğuk. Kar yerden martın sonuna kadar kalkmıyor herhalde. Abi bu şu an zırva haline gelmiş bir olay. <gülüyor> bu sene itibariyle ben bu sene burada kar çok az gördüm. Yani iki gün kar gördüm. Beklentimiz daha farklı Çünkü burası kışın karanlık olduğu için kar olunca yerde bir ışıma yapıyor ve aydınlanıyor abi. Kar bizim için güzel bir şey oluyor burada. Ama maalesef küresel ısınmayla ilgili olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> Bu sene kar yağmadı.
0: Ama ben mesela 4 sene önce gittiğim zaman Mart'ın
1: ortasında kar yerden kalkmamıştım. Ha, geçen geçen sene bence, burada Aynen. Nisan ayında kar yağmıştı. Bu sene de yine Nisan'ın başında kar yağdı ama yani ertesi hemen 2 sene sonra güneş açtı ve tutmadı yani. Öncesinde böyle olmuyordu. Hiç, evet. Ben 2 sene önce hmm. geldiğimde 2018'de yazın Okluhama'daydı. 2 yıl olmuş ya. Evet 2 yıl oldu. <gülüyor> Öncesinde Okluhama'da eksenince şey yapıyordum. Okluhama çöl iklimi yani Amerika'nın ortası. Orada tabii sıcakta yanıyorum falan. Türkiye'de sadece bir hafta kaldım. Arada sonra Estonya'ya geldim. Ve kışlık bir şey götürmedim yani yanımda. İlk bir haftada hava cidden çok güzeldi. Haziran ayındaydı gittiğimde. Sonraki bir hafta hava 8 derece, 5 derece. 3. gün 0 derece gördüm. Yani bu anlattığım <gülüyor> Haziran, Haziran ayında.
0: ayında. <gülüyor> yani
1: böyle sürprizler olabiliyor.
0: Herhalde olur ya. Kar görürsünüz sene Seni. evet. Yani süresi, bu arada yani bak, en büyük sıkıntı... Dolayı da hava kirliliği falan azaldı diyorlar.
1: En büyük sıkıntı... Burada en büyük sıkıntı bence karanlık. So doğru. Soğuktan ziyade karanlık daha çok etkiliyor ya insanları. Ve hava sürekli kapalı. Aydınlık. Aydınlık Aydınlar genelde yazın. seviniyoruz ya. Yani uyku problemin yoksa eğer, güzel perden varsa... <gülüyor> Seviniyorsun aydınlık olduğunda. Oruç tutmuyorsan bile de tabii malum Ramazan <gülüyor> geliyor şu an. <gülüyor> Annem beni arayıp soruyor oğlum kaç saat oruç tutacaksın diye. Öyle Şöyle öyle. o akşam onda iftar yapıyorsun. <gülüyor> üç gibi kalkarsan her üç, üç Şeyde üç ya. Türkiye'de üç abi. abi buraya şeyde... özel herhalde farklı tarife var bilmiyorum. Öyle yazıyor <gülüyor> Diyanet'in <şeyinde, gülüyor> sitesinde. Ama hava gerçekten daha erken aydınlıyor. Özellikle Haziran ayında ikide aydınlanıyor yani.
0: Doğrudur. Ne diyecektim? Kültür olarak falan nasıl? Anlatmak istediğin, hani aklına gelen bir şey var mı? Mesela benim gittiğimde fark ettiğim ilginç bir şey. E, kahve ve şeker tüketimiydi. Bir de insanların böyle şişman olmasıydı. O bez, bu şeker tüketiminden de olabilir. Çünkü her, her şeyleri çok şekerliydi. Yani yok ekmeğin üzerindeki o reçeldir, şudur budur şekerli. Ya da işte budur şekerli tarzı bir şeyler döküyorlar. Kahveye çok fazla şeker atıyorlar yani çok fazla kahve içiyorlar ama zaten hani bizdeki çaya şeker atmak gibi zaten çay kadar kahve
1: içiyorlar. Bir de hepsini şekerle içiyorlar. Günde bir kilo şeker alıyorsun. Ya açıkçası bu evet, konuda o. çok fazla Kısımdan. bir fikrim yok yani. Ama insanlar evet çabi dediğimiz yani böyle hafif şişman. <gülüyor> tam tam <gülüyor> olarak değil. Ya burada fit olan da fit tabii. Bence bunda biraz evet. şunda etkisi var. Ya bizim kadar dış görünüşe takıntılı bir millet değiller. Ve sosyal medya çok fazla kullanılmıyor yani. Türkiye'de mesela herkes diyet yapıyor. Abi. Burada mesela insanlar diyetini yapan cidden sağlıklı olmak için yapıyor yani. işte ya şöyle fit görüneyim, böyle fit görüneyim diye diyet yapan tabii ki de vardır. <gülüyor> Yoktur diyemem ama birçok insan sağlıklı olmak için diyet yapıyor. Bir de şey yani o kadar soğukta biraz
0: yağın olması lazım He, ki. E, tabii tabii abi
1: o da önemli yani. Bir de insanlar zaten vücudunu sergilemiyor ki. Şöyle düşün. <gülüyor> ben şu an bak hava çok güzel diye seviniyorum. Her gün bisiklet sürmeye çıkıyorum. Ama giydiğim mont yani vücudum tamamen kaplıyor yani. Dizlerime kadar mont giyiyorum. yani şimdi şu an düşün Nisan'ın sonuna geliyoruz. Mayıs ayı olacak. Belki yani Haziran ayında tişörtte dolaşırım. İşte Temmuz'da böyle bir iki hafta tişört. Sonra havayı olduğunda giyersin. Ama üstüne yine bir şeyler giyersin yani.
0: Doğru. Master, ilkokul eğitim sistemi nasıl? Yani. Ha burada Bu arada şeyi konuşmaya gerek yok diye düşündüm ben. Hani master'a nasıl girdin falan filan. Ama hani ilk oradaki eğitim sistemi nasıl? Bana da birkaç şey demiştin önceden. Ya de.
1: Eğitim sistemi beni en çok şaşırtan şey şuydu. Tabii her okulda yoktur bu. Ama belli başlı okullar mesela. Türkiye'de iyi okul dediğimiz... Ne bileyim Robert Koleji olsun. Burada da işte Alman okulu var. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar okuyabiliyorsun. Ama girişte bunlar senden bir sınav çözmeni bekliyor. Yani 6 yaşındaki çocuk okuma yazma biliyor. Belli başlı matematik işlemlerini yapıyor olması lazım okula girebilmesi için.
0: Üniversite sınavı
1: yok belki yani ama...
0: 8. sınıfta girilen sınav orada 1.
1: sınıfta. Aynen yani 1. sınıfta sen bu sınavı vermen gerekiyor. Bu bana çok ilginç gelmişti. O yüzden çocuklarını okuma yazmayı evde öğretiyorlar. Esno'lar kendileri okulda okuma yazmayı öğrenmiyorlar. Ve ben bunu arkadaşlarımla konuştuğumda bana gülmüşlerdi. Nasıl yani? yani Annem baban sana okumayı öğretemiyor mu? Niye okulda gidip okulda öğreniyorsun? Gibi bir muhabbet olmuştu. Yani düşündüm biz neden okulda okuma öğreniyoruz? <gülüyor> Annemiz babamız bize okuma öğretemiyor demek ki. Gibi hani... çıkarımda bulundum yani sonrasında. Biz öyle düşünüyoruz.
0: Abi okuma yazmayı da okulda öğrenmeyeceksem okulda <gülüyor> ne yapayım? <gülüyor> hani biz de evet. yapıştırıp okul. Ama adamlar galiba okulda oyun oynuyorlar. Ee,
1: ya da ne yapıyorlar? Daha mı sosyal? Ya okulda İlk okul ilkokulda şöyle bizden daha farklı eğitim sistemleri bunlar tamamen. Yani Finlandiya eğitim sistemi neyse birebir aynısını kopya ediyorlar şu an günümüzde. O yüzden daha aktivite Entegre Yani daha aktivite odaklı eğitimleri var. Ama tabii ki de bir eğitmen değilim. O yüzden çok da iyi bilmiyorum yani. Tek bildiğim pizza skorları çok iyi. Şu an dünyada ilk üçteler pizza skoru. pizza, pizza Evet. Ee, birinci sınıf... pizza deyince... Evet. <gülüyor> PİZA, evet. <gülüyor> ee, birinci sınıftan itibaren kodlama eğitimi veriyorlar ama ben çok... Yararlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi şeyimle baktığımda bilgisayar mühendisliğinde okuyan çok az eston var. Veya master programında de... çok az eston var. Yani kendi hı hı. ülkelerine yeterli iş gücü sağlayamıyorlar bu konuda. Demek ki başka ülkelere gidiyorlar ya da gerçekten başarısızlar. Ya şöyle insanlar daha konuda... bence... O alana yine de yönelmiyor yani. Sonuçta hepimiz bir sürü ders görüyoruz ilkokulda. İlgin neyse ona doğru yöneliyorsun veya üniversite sınavı sonucuna göre yöneliyorsun bir şeyler Burada da aynı şekilde. Herkes programlama görüyor ama Güzel. çok az kişi mühendisi Her oluyor.
0: Herkes öğrenmesi ayrı bir zırva da olabilir. Evet. Bu da benim için. <gülüyor> Tam bir milyon
1: işte programcı mıydı? Yeni açıklanan. Aynen. Yani, damat, damatlar ee, yarışıyor <gülüyor> Cüneyt Özdemir'in <gülüyor> <gülüyor> bunu izlediğim son e, yayında ben çok beğendim onu ya. diyorlar işte <gülüyor> Selçuk Bayraktar çok gitti abi bizimle bir şeyler yapmamız lazım işte diğer damat uçuyor bak hani ne yapalım işte bir milyon yazılımcı yapıştır teknoloji bizde de var bir şeyler yani
0: ama bunu e, reisimiz demez önce de ben ...söylüyordum. Birazcık zırva diye. Yani reis dediği için demiyorum bunu. Önceden de eleştiriyordum. Herkes yazılımcı olmalı mı diye. O biraz düşürülmesi gereken bir konu bence. Öyle Neyse. ama herkes
1: data scientist de olmamalı. Aynen. <gülüyor> bu da, bu da bir... herkesin Python'ı öğrenmesi de, de gerek yok.
0: Mesela herkes niye data scientist öğrenmemeli ya da gerek yok sence? Neden
1: yani gerek da... yok? Mesela <gülüyor> şöyle LinkedIn'e şu an girdiğimde... <gülüyor> <gülüyor> ...herkes korona analisti olmuş yani insanlar şöyle sanıyor bu da bir zırva bence de neyse ben de zırvalayayım hadi <gülüyor> bunu eleştiren de çok var da abi. iki kod yazmayı öğrenen işte iki grafik çıkarttığında kendini hemen analiz sanıyor. Bak ben de şu an burada aldığım Hı -hı. eğitimde işte Python eğitimi alıyorum işte bunun görselleştirilmesi eğitimini alıyorum ama aynı zamanda şu eğitimini veriyor adamlar. Hani bir algoritmayı anlama, işte bunu yorumlama istatistik nedir, nasıl yorumlanır ama bizim insanımız İstatistik çok teorik bir ders olduğu için onu çok umursamıyor. O kısmını atlayıp direkt hemen işte kod nasıl yazılır? Yani Sadece bizim insanımız değil. Dünya genelinde bence böyle bir akım var. O yüzden evet. bir sürü data scientist title'ıyla e, data science'la bence alakası olmayan insanlar türedi şu an piyasada. Doğru. İki grafik
0: göstereyim. Görselleştirme e, araçları.
1: Yani bence gerçekten iyi bir PhD mezunu ...data scientist'tir.
0: Hmm. Bir de çünkü şey diyorsun... ...burada istatistik bilgisi de çok önemli. O soyut istatistik bilgisi. şeyleri anlama, yorumlama Tabii. da... ...önemli ve insanlar hani bunu yapamıyor. Asıl yapması gereken şey bu. Yoksa ben başka bir yazılımcıya da... ...diyebilirim ya da data scientist'e de... ...bak şunu şöyle yapacağız. Buna göre... ...nasıl sonuç çıkacak? Yani bir
1: de yani her türlü... ...datayı manipüle etmek çok kolay abi. İstediğin sonuca her türlü çıkarsın... ...istedikten sonra. Evet. Yani insan inanmak istediğine kendini inandırıyor bence bu alanda. Eğer iyi bir gerçekten objektif metotlarla ilerlemiyorsan. Ama kötü bir şey mi? Bence <gülüyor> beyin pra pra pratik yapıyorsun. O yüzden <gülüyor> yani kodlama öğrenmekte bir sakınca yok. Yani evet. tabii birçok bir şirket de sadece pratik alanına ihtiyaç duyuyor. Böyle de bir gerçek var yani. Tutup hani Python'ı öğrendin işte altyapısını öğrenmedin. İşte işsiz kalacaksın, bir boka yaramıyor. Böyle bir şey de yok yani. <gülüyor> Ama tam tersinde de hani gittikçe bu şeyler kolaylaşıyor. Yani
0: Python zaten önceki programlama dillerine göre daha kolay bir dil ve data science de çok kullanılıyor. Görselleştirme araçları zaten e, kolay bir şey. Bazılarında kod bile yazmış. Tabii yazmışsın. çok daha
1: farklı tool'lar da var. Sadece o yani.
0: arayüzü kullanmayı bili biliyorsun. Bunları öğrenmek de kolaylaşıyor ve internette bunların manualları çıkıyor. Nasıl yapılacağını gösteren şeyler. Bakın nasıl koronavirüs analizi yaptım. 30 dakikada koronavirüs analizi yapın. Evet. İşte Videosu, blog yazısıdır. Şudur budur. Zaten her şey cool çok LinkedIn. hızlı bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> öğreniliyor. Doğru. Yani böyle, böyle olunca data science dediğin zaman asıl data scienceçıları zaten şey töhmet altında bırakıyoruz. Evet. Şey çok fazla kötü data yani science. science daha data daha science, data
1: science da ayar düşürdük bu şekilde ya. Ya. Herkes
0: <gülüyor> kendine data science diyenler <gülüyor> Asıl onlar ayağı düşürüyor yani. Evet. Değil mi?
1: katılıyorum sana.
0: <gülüyor> bir de kültürel olarak benim bir bir iki sorum var. Benim arkadaşlarım da bana soruyordu Estonya ile ilgili. hani sen bilirsin. Evet. Yani gittikten sonra. Şimdi Estonya'da özellikle Tallin'de Ruslar var. Zaten sen Petersburg-Tallin arası iki saat falan.
1: Yapmıyor. Arada bazen gergin. <gülüyor> Yani i̇ki saat genelde sınırda Üç. bekliyormuşsun. Benim de duyduğum bu. <gülüyor> Kendim gitmedim. Yani
0: geçme aracı iki saat mi?
1: saat. Biraz fazladır yani. Yani şu an gerçekten tahminim yok. Neyse bakarım Sonra bakarız ona. Ama evet. yani bildiğim zaten buradan Narva. Narva e, sınırdaki şehir. Talinden Narva iki saat olması lazım. Belki Narva'dan sonra iki saattir.
0: Olabilir. Hem bir de Narva var Evet. evet haberlerde falan evet, da çıkmıştı Narva, birkaç yıl önce
1: yoğunlu evet. tamamı neredeyse Rus olan bir şehir Estonya'ya ait Estonya Rusya sınırında bir de hani Rusya,
0: Rusya ile genel olarak ülkeler zaman zaman gerginleşiyor yani Ukrayna 2014'te çok gerginleşti daha gergin evet. Türkiye o gerginleşti şu an arayı düzelttik gibi aynı şekilde Narva aracılığıyla hani Estonya'da da bir Rus etkisi yapmaya çalışıyorlar mı? Böyle bir etki alanı Tabii. oluşturmaya çalışıyor Şöyle... mu? Estonya medyasında, ha, sözünü kestim de Estonya medyasında acaba böyle bir durum var mı? Ya da işte senin duyduğun arkadaşlarından, insanların görüşü Rusya kötüdür imajı mı var? Yoksa gerçekten bu Batı'nın bir zırvası mı?
1: Burada burada Estonya mı? kötüdür, yani Rusya kötüdür diye bir imaj bence yok. Daha kötüsü var. Buradaki insanlar Rusya'yı tamamen silmişler yani. Hani Rusya duymak istemiyorlar yani şöyle tabii ki de Sovyet zamanında Estonya en çok çeken ülkelerden biri olmuş yani Rus yönetiminden özellikle Stalin döneminde ve şu an yani inanılmaz intikam alıyorlar diye düşünüyorum ben. Bir Rus mahallesine girdiğinde anlıyorsun ben şöyle düşünüyordum Estonya'da getto yok sanıyordum ta ki geçen hafta bir Türk marketine gittim burada. Abi, orada evet yok. burada bir Türk marketi var abi. abi Lasname diye geçiyor bölgenin adı. Lasname'ye gittim bildiğin tamamen Sovyetler Birliği'nin o döneme giriyorsun yani. O büyük apartman blokları, balkonsuz işte 10 katlı apartman, yan, yana 20 <gülüyor> tane pencere oda artık. Yani tamamen bir şey ve buradaki hı hı. yaşayan nüfusun çoğunluğu Rus. Bu arada Rusya Narva'dan ziyade... Talin üzerinde de bence etkisi çok çünkü burada da evet. yanlış bilmiyorsam %30'un %30 evet. daha üstünde yani %40 nüfus şöyle yani sadece Rus olarak katmıyorlar çünkü farklı insanlar da Rusya'yı hala destekliyor. Yani Estonların içinde destekleyenler de var ama tam tersi yani bu bizim Türk-Kürt meselesi gibi değil bunlarınki. Eston Rus meselesi daha farklı. estonya sürekli Rusları bence görmezden geliyor. Özellikle kendi içindeki Rus vatandaşlarını bile görmezden geliyor abi. Burada şöyle bir yasa var. Eğer 35 yaşının üstündeysen ve Estonca konuşamıyorsan vatandaşlık alamıyorsun. Ki buradaki Rusların birçoğu Estonca konuşmuyor. Birçoğunun vatandaşlığı yok. Hı. O yüzden çoğu zaten yani sosyal yardımlardan faydalanamıyor. Devletin Anladım. vatandaşı değil zaten. Bu insanların açıkçası bir kısmı Rus vatandaşı olmayan ne vatandaşı fikrim yok. <gülüyor> Rusya bu kesim üzerinden daha çok Estonya tehdit ediyor. Estonya sadece Estonya değil aslında yani tüm Baltık ülkeleri Rusya'ya karşı bir tehdit kendilerini bir tehdit altında hissediyorlar. O yüzden hepsi NATO üye ve sürekli bir NATO toplantısında yani ben bakmıştım başlıklara bu konuyu biraz araştırdığımda Google'larsanız görürsünüz yani işte Baltık ülkeleri daha fazla NATO Birliği talep ediyor bu toprak. Özellikle Ukrayna, Kırım'ın işgali sonrasında yani buradaki insanlar daha büyük tehdit veriyor Ve şu an hani günümüzü düşünürsek Avrupa Birliği'nin biraz çatırdadığı konuşuluyor. İnsanlar daha da tedirgin.
0: Evet doğru. Bu ülkelerin orduları da yok gibi bir şey. Yani NATO'lar işte. Diğer ülkelere göre büyük bir şey. <gülüyor> evet yani uçağı varsa bile NATO'nun uçağı. Estonya'da bulunmuyor ama NATO'ya evet, ait Bu uçaklar. arada şöyle Değil mi?
1: Yani mi? NATO var dediğimiz 750 askeri varmış baktım. Tüm baltıklarda yanlış okumadıysam. <gülüyor> yani 750 askerle bizim mahalleyi falan savunurlar.
0: <gülüyor> evet, zaten şeyde de hani oradaki başbakanlık binası ya da parlamento binasını bile normalde 2-3 gü güvenlik Yok, ben görevisi
1: görmedim. ben. Yani.
0: Ben iki tane güvenlik görevlisi görmüştüm evet. şeydi. Ee, bir şeydi. say saatleri zamanında. Kocaman zaman.
1: bir bakanlık binası evet, var. Ben. Oranın bakanlık binası olduğunu anlamadım. Çünkü sıradan bir binaydı yani. yani önünden geçiyordum. Estonca dersi aldığımda işte oranın resmini görmedim Dedim ki burası bakanlığı, ulaştırma bakanlığı bu arada. Dedim hiçbir koruma yok. <gülüyor> Biz böyle şey alışkın değiliz ve iki katlı yani çok küçük. <gülüyor> Normal bir <gülüyor> yolda yürüyorsun ama burada ulaştırma bakanlığı karşıya bakıyorsun. İşte orada iç işleri falan. Yani bu arada burada artan ırkçılık hakkında da konuşabilirim. <gülüyor>
0: Olur. Bu arada St. Petersburg'da beş altı
1: saatlik araba Evet. Daha
0: fazla. Yani gemi de yani. galiba
1: bir sekiz saatte falan gidiyor. Direkt giden gemi var. Petersburg'a. Güzel. E, vize olmadan gidebiliyorsun Hı. o bulunan eyaletten ötürü. Onu
0: daha önce duymuştum buradan gitti yani, sefer. Karayolunda sanki
1: gidilmiyor Güzel. ama gemiyle gidebiliyor. diyebiliyorum.
0: İstersen ırkçılığa evet. da girelim. Bu ırkçılık konusunda yani gerçekten bir ırkçılık olayı var mı yoksa insanlar bilinçli ve bu ırkçılığa izin vermeyecek gibi yani, mi? Estonya'da
1: Daha doğrusu Baltık ülkelerinde diğer ülkelere karşı ırkçılık vardır bana hep söyleniyordu. İşte Doğu Bloku ülkeleri bunlar çok ırkçıdır falan. Ben geldiğim insanlar çok sıcakkanlı. Gayet herkes bana iyi davranıyor. Ama şöyle düşünmek lazım. Herkes çevresindeki kişilere karşı iyi. Burada bence temel ayrım şurada. Sen zaten sıradan bir estonla çok bir iletişime giremiyorsun. İnsanlar çok soğuk. O yüzden o insanın iç dünyasında neler olup bittiğini bilmiyorsun. Ve bence son seçimlerle o insanların <gülüyor> içinde neler olup bittiğini bir nebze görmüş olduk. Burada... Ekre diye bir parti seçildi. Tamamen ırkçı bir parti. Yabancı düşmanlar. hani Bu yabancı düşmanlığı şöyle algılanmasın. İşte mesela adamlar Amerikalıları da çok sevmiyorlar. Estonu hani olmayanı çok sevmiyorlar açıkçası. Zaten kendi bir lafları var işte emir hmm. düşmanın komşundur gibi. <gülüyor> yani çok insan canlısı değiller. Ama bu komşun dediğin Bizdeki ev alma komşu aldaki komşu mu
0: yoksa ya ülkenin abi, komşusu komşu anlamında yani.
1: yani. Kend, mı? Kendi içlerindekileri Hepsi. bile sevmiyorlar. Yani. Dışarıya çok kapalı bir toplum açıkçası. Şöyle bir şey var. İnsanlar boş otobüste ayakta gidiyor. ya Ben ilk gördüğümde inanamamıştım. Bir otobüste 20 koltuk var, 40 insan var. Cam kenarları dolu. O 20 koltuk dolu. Ama diğer 20 kişi ayakta gidiyor diğerinin yanına oturmamak için yani onun kişisel alanını rahatsız edip e, işgal etmemek i̇şgal için. İşgal etmemek için. <gülüyor> yani i̇nsanlar burada hele ki yani kendi insanına karşı çok sıcakkanlı yabancıya hiç sıcakkanlı bakmıyor. Özellikle siyah veya esmer tenliysen çok çok daha kötü durumdasın yani. yani kim, kimse sana saldırır mı? Evet. Bence saldırmaz. Ben hiç öyle bir şeye şahit olmadım. Yok. Ama kötü kötü bakıyorlar işte. Ne oluyor? Yasalar değişiyor. Şu an yeni yasalar çıktı. Estonya İçişleri Bakanlığı dedi ki, bu ırkçı partinin lideri İçişleri Bakanı koalisyondan ötürü. Dedi ki, yani bizde tamam çok yabancı çalışan var, özellikle IT sektöründe. Ama bunlar şu an bir kısmı işten atıldı ve biz bu insanları iş sağlayamayacağız gibi görünüyor kısa vadede. O zaman biz bu insanların vizesini iptal ediyoruz. Herkes memleketine geri dönsün ya da Tek sundukları opsiyon tarlada çalışsın bendi. Bizim dediler mevsimlik işçiye ihtiyacımız var. Yaz geliyor çalış toplasınlar. <gülüyor> Vizesini uzatmak isteyen bir senior developer eğer işten atıldıysa şu an Türkiye veya Ukrayna artık nereden geldiyse oraya dönecek. Ya orada da geri işte dönecek. bir tane tarla bulup kendine yine orada çalışacak sunulan seçenekler bunlar yani.
0: Belki turist vizesi gibi bir seçenek var mı hani? Ben, sonuçta insanların kalacak yerleri var. Yok Parada şu an de, hiçbir seçenek sunuyorlar. Yani şu an
1: bayağı Anladım. gerçekten düşmanca hareket ediliyor yani. Diyorlar ki dönün. Ee... Bir şekilde yolunu bulup dönün yani. Konsolosluğunuza iletişime geçin. Onlar size yol göstersin. Anladım. Bence en büyük kültürel Kültür olarak... olarak yaşadığın deneyimlerden biri de burada insanlar çok dürüst. Bu iyi bazen kötü bir şey. Yani senin hakkında Böyle çok ters bir şey duyabilirsin. Çok böyle garipseyebileceğim bir şekilde. Hani sana şu, sürekli şunu sorgulatıyor başta. Lan bu adam beni niye sevmiyor? Yani ben buna ne yaptım? Veya işte bir arkadaş grubundasın. Beş tane Estonya'ya konuşuyorlar. Ve tabii ki kendilerini Estonya'ya konuşuyorlar. Sonra sen muhabbete dahil oluyorsun. Hepsi İngilizceye dönüyor. Böyle üçüncü, beşinci kelimede kendi hakkında kötü bir şey duyman çok olağan bir şey. Ve kendini kötü hissediyorsun Sonra mı anlıyorsun ki bu insanların ki genel mizacı bu. Veya bence dil çok önemli insanın kültürünü yansıtma açısından. Bizde ne olur? Biz araları işte şey yani bir şeyler deyip doldururuz. Bunlar mesela aga. Aga demek Hı -hı. fakat demek. Yani bir olumsuzluk var anlıyor musun? işte? Aga, aga. Yani en çok duyduğun günlük konuşmada kelime aga.
0: <gülüyor> İlginç, evet. Şu evet. an ilk defa duyuyorum bu Gerçekten güzelmiş. Dille de aklıma gelen geçen dönem.
1: Tabii. Derse girdim. İlk dersi kaçırmıştım. Es sonca dersimi. Sonra ikinci derste hoca soruyor. Ben tabii önceden biraz bildiğim için nasılsın diye soruyor. Ben iyiyim dedim. Hoca dedi ki yanlış. <gülüyor> Bir son iyiyim demez. Gerçekten çok iyi olmadığı sürece. Adamlar nasılsın diyor. Normal. <gülüyor> Veya kötü. <gülüyor> normal. Genelde söylüyorlar normal. Nasılsın normalim? <gülüyor> Bize yani böyle bir şey desen çocukta bir sıkıntı var herhalde derler. <gülüyor> Günlük konuşma bize ne oldu? Aa, ne oldu? Burada öyle bir şey yok mesela. Kötüsün. Aa ben de işte iyiyim veya kötüyüm. Normalim. Bu kadar. Niye kötüsün? Ne oldu? başlamaya geldi geldi? Hani böyle small talk dediğimiz işte kısa konuşmalarda biraz kötüler.
0: Yapmıyorlar çünkü ilgilendirmiyor evet. onun hayatı herhalde. İlk geldiğinde peki Estonya şeyi fark ettin mi? ...sana
1: böyle insanlar böyle bakıyor muydu?
0: Kim bu ya? hani Estonya <gülüyor> Şöyle, değil.
1: <gülüyor> Seveşin değil. Benim neden, nedense... Çok ...beni Eston yani. çok oldu. <gülüyor> Açıkçası ben de direkt markete gittiğimde... ...ilk diyalo direkt Estonya'ya giriyorlar. Kimse benim yabancı olduğunu düşünmüyor. Veya yanımda bir yabancı arkadaş varsa... ...o zaman... hani ...yabancı olduğunu düşünüyorlar. Belki... ...yani Samsun'un olduğum için midir... <gülüyor> Yani bu konuda Ama kesinlikle şey var ya mesela yabancı bir arkadaşım var diyelim yanımda. İngilizce konuşuyoruz veya Türk bir arkadaşım var. Türkçe konuşuyoruz. Herkes şöyle bir bakıyor. Ama bu Türkiye için de bu şekilde. Yani. bir otobüsüne gittin de herkes evet. bakıyor abi.
0: Yani otobüste düşün. Biri,
1: ya, biri Trabzonlu şivesiyle konuştuğunda bile bakılıyor. Yani <gülüyor> biri... Evet evet. Türkiye'de o hani kim ne yapıyor falan
0: bilmek istersin. Şeyde bile bakılıyor. Otobüsün <gülüyor> en arkasında sen arka kapıya çarpmasını dediğin zaman bile herkes sana bakar veya öyle hissedersin.
1: Evet. Bunu daha çok tabii hissediyorum ya. yani bir yabancı olarak. Ya da tabii belki alınganlık yapıyorum. <gülüyor> Bazen çünkü şunu da düşünüyorum. Bana bakıyor mu? <gülüyor> Bana kötü mü bakıyor? <gülüyor> i̇nsanların bazılarının suratları cidden özellikle yaşlı insanların suratları çok asık. <gülüyor> Diyorum acaba hani, ırçı diyim bana böyle bakıyor. Türkçe konuşuyoruz diyim bana böyle bakıyor. <gülüyor> Yoksa genel mizacı mı bu? Tabi oluyor böyle şeyler.
0: Son olarak sana Estonya ile alakalı birkaç soru sorayım olur. diyorum. Olur, olur mu? Bilirim. Yani bir tanesi aklımda gerçi şu anda. Bir tane şey okudum. Estonya'daki işsizlik oranı yüksek falan diyor. Kaç mesela biliyor musun?
1: Hemen sallayayım. <gülüyor> Google'a Google yazma. oranı yani şu, şu an çok arttığını biliyorum. Özellikle koronadan sonra hı hı. yani 10.000 kişi işini kaybetmiş. Hemen 1 milyon düşün. %11 falan olabilir diye düşünüyorum.
0: Yok be. 2020'de 4.7 değilmiş <gülüyor> <şu gülüyor> açıkçası. Yani gayet iyiymiş. Koronadan önce.
1: Yani, Ocak Yani çok kolay şu an %11 olması lazım. İşsizlik konusunda da şimdi Şöyle söyleyeyim, benim kız arkadaşım bir AVM'nin e, ilk aslında yani insan kaynaklarına çalışıyor. Burada yani iş olmadığından işsizlik diye bir şey yok. Benim kız arkadaşım bir insan kaynaklarına göre çok yoğun çalışan bir insan. Böyle database'lere girip işte diyelim ki kariyer.net'e yazıyor diyor ki bana diyor işte bin tane şu an aktif işi olmayan insan sat, bilgisi sat oradan bilgileri alıp tek tek insanları arıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte kasiyer. Tabi bunlar herhangi bir eğitim veya yetenek gerektiren işler değil. İşte low skilled cevap. Türkçesi ne olur? Bilmiyorum.
0: Dur düşünelim keselim. Va vası vasıfsız başımı. eleman konusunda.
1: Evet. <gülüyor> Va Aynen, vasıfsız de çok hoş değil olmuyor var. ama öyle işte yani. Bir AVM'de kasiyer olacaksın mesela. Seni arıyorlar bir gün. Abi ev evde oturuyorsun sabah şeyin işte olarak. bir telefon geliyor. Diyorlar ki Yarın sabah işte saatlik 5 Euro'ya çalışmak ister misin? Adam diyor ki 5 Euro'ya çalışacağım ve hiç çalışmam daha iyi. Burada böyle bir işsizlik var hani. İnsanlar diyelim bir şey alacak. Evet. Diyor ki ben bir televizyon alayım. Nasıl <gülüyor> alırım işte 2 ay çalışırım alırım. 2 ay çalışıyor sonra hop işi bırakıyor. Sonra <gülüyor> AVM'de yine şey insan kaynaklarındaki kişi fıldır fıldır. Database'lerden kim bulacağız, nasıl bulacağız? Böyle yani burada mesela bazı marketlerde bakıyorsun ürünler kollerin içinde. Çünkü yeterince insan olmadığı için raflara yerleştirememiş. Yani. Şey, saatlik minimum ve gibi bir şey var yok, mı? Yani saatlik minimum yani düşük olduğu için zaten bence insanlar çok çalışmıyor. Yani bir ARP ortalamasına evet. tabii. Yani ortalama bulabileceğin maç genelde saatlik 4 veya 5 euro civarında oluyor. minimumda da o üç 3,5 euroymuş. Yani genelde minimum hiç konuşulmuyor ya. Neyse. Başka
0: bir sorun var. Estonya'yı anlatan böyle bir belgesel var. Biliyor musun? Estonya'yı da nasıl devrimin olduğuna dair. Nasıl devrimin hani sessiz ve müzikle, dansla, halk danslarıyla olduğunu anlatan. Yok bilmiyor mu diye.
1: <gülüyor> Maalesef. Ona benzer bir eski <gülüyor> filmi vardı. Ama yok şey bilmiyorum yani. Hı hı. Zaten Estonya'ya ait iki tane hmm. film izledim. Biri...
0: Filmi de var ama ya yani filmi 2006'da yapılmış bu At Singing Revolution'un. Aslında e, Estonya'daki diğer Baltık ülkelerinin Sovyetlerden ayrılmasına Singing evet, Revolution'un. Burada zaten Singin Festival isterim.
1: var. Abi. Her dört yılda bir yapılıyor. Hmm. En çok görebileceğin Eston kitlesi orada. Bir şey olup mesela bir... Aklıma hep bu geliyor tabii. <gülüyor> Herhalde Türkiye'den çıktığımız için midir yani? Tüm devletin en yüksek çalışanından tut, en böyle alt seviyede çalışanına kadar herkesin bir arada bulabileceğin bir stadyuma toplanıp e, hep beraber şarkı söylüyorlar.
0: Esen, <gülüyor> Aynen,
1: <gülüyor> Ve diyorum ki yani, Rusya bunları bitirmek istiyorsa bugün bir bomba atsa bitti.
0: Başka soru hazırlamamıştım zaten. Ee, bir de Estonya mesela ne kadar... Dindar, yani burada, burada güzel <gülüyor> bir zırva <gülüyor> bir var. Mı? Kaçırmışım.
1: <gülüyor> Estonya'da halkın yüzde 85'i ateist diye. <gülüyor> yani bu büyük bir zırva. <gülüyor> İnsanlar Hristiyan. Şöyle yani bir kiliseye gitmemeleri onları nasıl ki yani bizde insanların yüzde kaçı camiye gidiyor öyle düşün. Evet. ya da yüzde yani, düzenli yani, yani olarak camiye gidiyor? Chance ama. bu anketin sonucuna insanlar yani demiş ki ya benim günlük hayatımı din çok fazla etkilemiyor. Yüzde 85 bunu demiş. Ama bu demek değil ki bu insanlar yani herhangi bir dine mensup değil veya işte ateist. ateist. böyle bir şey yok. Ya yani tabii en dinsiz ülkelerden biri gördüm. Bazı insanların gerçekten hiç yani bir Allah kavramı veya herhangi bir Yaratıcı kavramı yok ve şunu anlayamıyor mesela konuştuğumuzda bir Müslüman neden bir yaratıcıya inanmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Çünkü adamın kafasında öyle bir olgu yok. Tabi bu noktada ben şunu düşünmüştüm. Hani fıtratımız da vardı bizim diye bir demiştim. <gülüyor> bu adam niye bu olguyu o zaman oturtamamış kafasında. Herhalde Sovyet yani, yani, Komisyonu. Oradan gelen bir gelenek yani belki de. gidiyorlar. Kiliseler var. <gülüyor> <gülüyor> etkinlikler oluyor. Denildiği kadar, abartıldığı kadar yüksek değil yani. Evet yüksek ama %85 değil falandır. yani.
0: Güzel. Ama o şeyi biliyormuşsun. O aranızda. <gülüyor> benim soracağım bu kadardı. Sizin de Mami'ye sorunuz varsa <gülüyor> evet, LinkedIn'de falan sorabilirsiniz. <gülüyor>
1: Eğer soracaklarsa evet. baştan söyleyeyim. Yani çok bir fikrim yok. Diğer master olur. Burada çalışma hayatı olur. O konularda yardımcı olmak isterim. Yazabilirler.
0: Genel olarak eleştiriniz. Bu programla alakalı sevdiğiniz, sevmediğiniz yerler olursa bana da bunu yazın lütfen. Eleştirin. O şekilde daha iyi yapmaya uğraşacağım. Ya da uğraşacağız. Postmodalzarvalar.gmail.com Eğer YouTube'u yüklersem de YouTube'tan yorum olarak eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Söyleyeceklerim evet, bu kadardı. De...
1: Sana programın genelinde başarılar diliyorum. Heh. Dinlediğiniz için
0: teşekkür ederim.